0: In der heutigen Folge geht es um die Themen Facilitation und Co-Creation. Zu Gast sind mit Roswitha Vesper und Holger Scholz von den Kommunikationslotsen zwei Menschen, von denen ich persönlich extrem viel gelernt habe. Sie sind die absoluten ExpertInnen, wenn es um die Frage geht, wie man Organisationsentwicklung unter Einbindung der gesamten betroffenen Belegschaft erfolgreich und dialogorientiert gestalten kann. Für die Kommunikationslotsen ist Facilitation mehr als nur eine Ansammlung kluger und erfolgreicher Methoden zur Gruppenmoderation. Für sie ist es eine Denk- und Lebensschule sowie ein Handwerk und auch eine Kunst, die kollektive Weisheit zur Entfaltung bringen kann. Im Podcast beschreiben Sie, wie ein Organisationsentwicklungsprozess nach Ihrem Ansatz aussehen kann und welche Voraussetzungen für eine erfolgreiche Umsetzung gegeben sein müssen. Dabei geben Sie uns auch einen kurzen Einblick in Ihre Lieblingsmethoden, die glorreichen Sieben. Wer im Anschluss an die Folge noch einen Wissenshunger zum Thema verspürt, dem fehle ich dringend einen Blick in das neue Buch von Holger und Roswitha. Hinter dem Titel Facilitation – Dialog und handlungsorientierte Organisationsentwicklung verbergen sich über 400 Seiten geballtes Hintergrundwissen und praxisnahe Vorgehensbeschreibungen. Da wir die aktuelle Folge in malerischer Naturumgebung aufgenommen haben, ist diesmal im Hintergrund Vogelgezwitscher zu hören. Zudem gibt es an einigen wenigen Stellen leider ein paar Windgeräusche. Ich hoffe, dass euch das aber nicht daran hindert, euch von unseren zwei Expertinnen inspirieren zu lassen, die die Menschen wirklich lieben. Ich bin Achim Freier und wünsche dir viel Spaß beim Zuhören.
1: Zufrieden Arbeiten, den Podcast für Personaler und Entscheider im deutschen Mittelstand. Wir unterstützen dich dabei, dein Unternehmen durch mehr Zufriedenheit am Arbeitsplatz nachhaltig erfolgreich zu machen.
2: Hallo und herzlich willkommen im Zufrieden Arbeiten Podcast. Heute zu Gast Roswitha Vesper und Holger Scholz. Ich freue mich sehr, dass ihr hier seid. Ihr seid von Herzen Facilitator und das wird auch das heutige Thema sein, Facilitation und Co-Kreation. Einleitend bitten wir unsere Gäste immer, sich kurz vorzustellen, wie seid ihr da hingekommen? Ihr seid Geschäftsführung der Kommunikationslotsen. Wie war euer Weg dahin? Was waren so die wichtigsten Schritte in eurem Leben?
3: Ja, hallo Achim. Schön, dass wir dabei sein können. Facilitation ist ja im deutschen Sprachraum vor rund 20, 25 Jahren über die Großgruppenmoderation ja, reingekommen. Und es gab in meiner Zeit, 1996, bin ich auf das Format der Zukunftskonferenz aufmerksam geworden. Da hat äh, unser Kollege und ähm, eigentlich auch unser Lehrer oder mein Lehrer Matthias zur Bonsen, einer meiner ersten Lehrer, der ist auch bekannt äh, für das ganze Feld, den Marvin Weisbott nach Europa, Deutschland eingeladen und hat dieses Format, wie kann ich eigentlich ein gesamtes relevantes System in einen Raum holen und damit strategische Richtungsentscheidungen in großen Gruppen moderieren und, und herbeiführen. Das war so meine Initialzündung. Und dann habe ich da so viel drüber gesprochen, dass irgendwann mal eine Kundin gesagt hat, wenn ich dir so zuhöre, müsstet ihr euch doch Kommunikationslotsen nennen. Und irgendwie ist das hängen geblieben und dann haben wir es auch so gemacht.
1: Mhm.
2: Das heißt, du warst zu dem Zeitpunkt schon in der Beratung tätig?
3: Ja, ich war quasi in meiner Selbstständigkeits- und Selbstfindung und ähm, habe dann relativ schnell, ich hatte sogar noch einen anderen Kollegen, mit dem ich äh, Leadership-Themen gemacht habe und habe das dann zugunsten der Großgruppenarbeit auch sein gelassen, weil ich hatte so das Gefühl, ich möchte mich jetzt fokussieren auf das. Roswita, wie war es bei dir?
1: Bei mir war das so, wenn ich ein bisschen weiter aushole, also erstmal schön, dass ich auch dabei sein kann, vielen Dank, dann war ich mal verbeamtete Lehrerin. In dieser Situation war ich mit dem System unglücklich. Ich wusste aber nicht, was soll ich denn stattdessen machen? Und habe gesucht und gesucht und über verschiedene Umwege bin ich zu einer Fortbildung gekommen, zu Zukunftswerkstätten. Nicht Zukunftskonferenz, sondern Zukunftswerkstätten nach Robert Jung. und ähm, bei dieser Fortbildung habe ich gemerkt, das möchte ich machen. Und dann habe ich angefangen, Ausbildungen zu machen. Mediation, Supervision, Coaching, Moderation, Großgruppen, also alles das, was irgendwie so ging. Und dann habe ich so Anfang der 2000er Holger kennengelernt. Und der hat dann immer angefangen, von Facilitation zu sprechen. Und da hat es bei mir Klick gemacht, weil ich dann gemerkt habe, ah, ich muss jetzt nicht mehr sagen, ich bin Supervisorin, Moderatorin, Mediatorin und hasse nicht gesehen, sondern ich bin Facilitatorin. Und im Grunde ist das für mich das Dach, wo all das, was ich mal irgendwann gelernt habe äh, und auch weiterhin noch lernen werde, Platz hat, weil mit Facilitation, wenn man das in einem Wort benennen soll, dann ist es Prozessbegleitung oder Prozessberatung. Und dann ist es egal, ob das eine Einzelperson ist, ein Team oder eine ganze Organisation. Und so bin ich da hingekommen.
2: Vielen Dank. Jetzt sind wir ja schon direkt ins Thema eingetaucht. Was bedeutet Facilitation für euch genau? Ihr habt ja gerade ein Buch rausgebracht, da beschreibt ihr relativ ausführlich am Anfang, was ihr unter Facilitation versteht. Habt ihr Lust, das mit den Hörerinnen und Hörern zu teilen?
3: Wenn man die Wortwurzel sich anguckt, äh, gibt es ja im Französischen das Wort facil oder im Lateinischen glaube ich facilitar und das heißt erleichtern, leicht, gängig machen und ermöglichen. So gesehen ist das eine, ein Handwerk und auch eine Denkschule, wie wir sagen, Dinge zu ermöglichen, die vielleicht ähm, einfach erstmal scheinen, aber doch am Ende nicht so ganz leicht sind. Weil es so. Kontraintuitiv äh, ist für das, wie normalerweise vor allen Dingen Organisationen mit einem Org-Chart, also mit einer Machthierarchie, normalerweise gesteuert werden. Und diese, diese Idee des Steuerns, ähm, ja, da wird man als Facilitator etwas demütiger, was denn auch als systemischer Berater natürlich genauso, was denn da am Ende steuerbar ist. Der Gerald Hüther, der bekannte Hirnforscher, der hat ja diesen, diesen fulminanten Satz geprägt, ich kann als Führungskraft, als Mensch immer nur einladen, inspirieren und ermutigen. Und das ist genau das, was wir mit Facilitation machen. Wir laden ein die Perspektivenvielfalt. Also es geht ja immer um Dialogorientierung und weniger, einige wenige entscheiden für alle anderen, was für die Zukunft gut und richtig und wichtig ist. Allein schon, weil das Beziehungsangebot schwierig geworden ist in der heutigen Zeit, aber ähm, diese ko-kreativen, dialogorientierten Verfahren sind nicht ganz so trivial. Da kann man ähm, viele handwerkliche Fehler machen, wir hören das auch immer wieder. Und deswegen sprechen wir auch davon, es braucht am Anfang vielleicht ein bisschen mehr Vorbereitung, auch vom Mindset her und handwerklich. Das sagen auch unsere Klienten. Hinterher geht es dann aber viel schneller, weil die Menschen ja mitgewirkt haben. Das heißt, das Ganze, jetzt müssen wir noch einen Rollout machen oder wir müssten jetzt noch einen Transfer machen, das fällt bei Facilitation weitestgehend weg, weil die ganze Organisation schon bei der Entstehung involviert war und ähm, partizipiert hat.
1: Eine andere Form, Facilitation zu erklären, wäre auch, zu sagen, es geht darum, Räume zu schaffen, Kontexte zu schaffen, wirklich aus den Routinen rauszugehen, neue Kontexte zu kreieren, in denen sich Potenziale wirklich entfalten können, Potenziale von Menschen sich entfalten können und man dadurch zu kreativen Lösungen, bestenfalls zu Durchbrüchen, kreativen Durchbrüchen kommt, von denen niemand etwas wusste zu Beginn eines Prozesses. Und das Besondere dabei ist, oder wo wir merken, dass das immer wieder auch einen Unterschied macht, dass da die Vielfalt, die ganz unterschiedlichen Perspektiven, die reinkommen, nicht als Störung gesehen werden, sondern als Ressource, als Geschenk. Das, was es braucht, ist zu lernen, wie man damit gut umgehen kann, dass man es wirklich als Geschenk wahrnimmt.
2: Klingt erstmal sehr, 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 sehr schön in der, in der Theorie, wenn man sich jetzt so eine klassische hierarchisch strukturierte Organisation vorstellt. Wie kann das da funktionieren, wo vielleicht ein Menschenbild vorherrscht, oben werden Entscheidungen getroffen, unten sind Mitarbeitende, die, die Entscheidungen dann ausführen? Und kann es da funktionieren?
3: Also eine sehr gute Voraussetzung für, also sagen wir ein Klient der Kommunikationslotsen zu werden oder mit uns zu arbeiten, ist, wenn die Klienten die Kundensysteme schon alles Mögliche andere versucht haben. Das ist, ich meine, das gilt wahrscheinlich für viele Ansätze, aber es ist im Kern so, weil es braucht vielleicht so eine gewisse, Kapitulation, sodass man gewillt ist, altes Denken, alte Managementansätze und auch gelernte Managementregeln, auch ein Kommunikationsverständnis, also das klassische sender empfängerverständnis all das in Frage zu stellen, um zu offen zu sein und zu sagen, okay, gibt es denn da was anderes? Und wenn diese Offenheit da ist, und viele auch sehr konservative Unternehmen haben ja schon viel versucht und sind ja teilweise in schwierigen Situationen, wo auch Menschen entweder auf Basis persönlicher Krisen sich anfangen, andere Fragen zu stellen oder natürlich auch organisationaler Krisen und die dann im Grunde genommen sagen, die mit dieser Ohnmacht und dieser nicht, diesem Erleben von Nichtsteuerbarkeit oder Überwindungsprozesse, äh, wo wir quasi gegen den Wind arbeiten, das ist eigentlich das, was ich nicht mehr machen will. Da gibt es ja auch tolle Beispiele in der Geschichte, wo Unternehmen wirklich Kehrt gemacht haben. Ähm, das ist eine ganz gute Voraussetzung, um dann auch zu sagen, äh, wir wollen uns den Facilitation-Ansatz mal anschauen.
1: Ein anderer Zugang könnte auch einfach sein, wenn Mitarbeitende einfordern, dass sie beteiligt werden wollen. Das passiert auch immer mehr und ähm, gerade Betriebsräte, Personalvertretungen machen das ja per Rolle und ähm, es entsteht aber in vielen Fällen einfach ein gut ungutes Verhältnis, was eher behindernd wirkt als fördernd. Und ähm, das so ein bisschen aufbrechen zu wollen, und andere mit einzubeziehen, ist auch eine gute Voraussetzung, auf Facilitation zu kommen. Gleichzeitig ist das Wichtigste, dass die sogenannten Primärklienten, also die Top-Entscheider, die am Ende auch das Geld haben, die müssen es wirklich wollen und sie müssen auch bereit sein, im Grunde selber mitzuwirken weil eine Grundannahme mit der wir unterwegs sind ist natürlich Veränderung ist an erster Stelle Selbstveränderung und das bezieht sich auf alle die in Change Prozessen tätig sind und das bezieht sich auch auf uns wir sind auch in einem ständigen selbstverändernden Prozess das ist ganz spannend
2: Wie, wie könnt ihr das sicherstellen klopft ihr das im Vorfeld ab bei der Geschäftsführung oder der obersten äh, Hierarchieebene dieses ist diese Person bereit, in die Selbstveränderung zu gehen? Ist sie bereit, diesen Prozess ähm, mitzugehen? Oder ist sie noch in den alten Denkmustern gefangen?
1: Das ist eine ganz ähm, schwierige Nummer, weil wie will man das am Ende abklopfen? Ne? Also man kann die ganzen Dinge sagen und da haben wir mittlerweile auch verschiedene Handwerkszeuge, was wir da tun, ähm, was wir alles nachfragen. Und am Ende ist es, glaube ich, die Beziehung die ähm, das Ganze möglich macht oder nicht möglich macht. Und die Beziehung, das bedeutet, dass ähm, sowohl die Primärklienten als auch wir spüren, dass wir wirklich auf Augenhöhe sind. Weil in dem Moment, wo von uns erwartet wird, äh, verändert äh, uns mal oder motiviert uns mal, merken wir, dass das geht nicht. Das ist neben dem, was Holger gesagt hat, wir können sowieso nur inspirieren, einladen und ermutigen. Am Ende muss der Prozess der Prozess des Kunden sein, nicht unser.
2: Das heißt, wenn ihr das Gefühl habt, dass es nicht der Fall, die Führungskraft geht nicht mit, würdet ihr das Projekt auch abbrechen oder zumindest sagen, zu diesem Zeitpunkt macht es wenig Sinn, dass wir zusammenarbeiten.
3: Genau, wir versuchen aber ein Klientensystem immer so zu verlassen, dass man jederzeit wiederkommen kann. Also es geht da nicht um Verteilung von äh, äh, Schwarzer-Peter-Karten oder Schuld, sondern wir versuchen die Klienten in ihrem So-Sein auch so sein zu lassen. Die sind auch nicht äh, dümmer als wir und wenn die gute Gründe haben und wir sprechen da auch ganz offen drüber, warum vielleicht der Ansatz im Moment noch zu voraussetzungsvoll ist. Und Sie sagen, intellektuell habe ich das verstanden, aber da sind wir noch lange nicht. Gleichzeitig brennt uns aber der Kittel, wir müssen dieses Projekt jetzt wirklich auf die Zielgerade bringen. Dann würden wir empfehlen, dieser, dieser Suchbewegung und dieser Intentionsbildung, was braucht es dafür, will ich das wirklich, wann wäre ein guter Zeitpunkt, jenseits eines Projektes mal anzugehen, also parallel, wo dann weniger Druck dahinter ist. Und das führt mich zu dem Gedanken, dass die besten Kunden oder die hilfreichsten Kunden und Anfragen bei uns landen von Menschen, die bei uns zum Beispiel das Curriculum gemacht haben, die also wirklich selber erstmal studiert haben, was ist das und wie braucht es das. Und dann haben wir auch, ich glaube, das kann ich so selbstbewusst sagen, eine ziemliche Fangemeinde mittlerweile und das sorgt ja auch für Vertrauen. Und wenn Führungskräfte mit Führungskräften reden und sagen, das ist gut, kümmere dich mal darum oder lade die mal ein, ist das ja was ganz anderes, als wenn wir denen das erzählen. Deswegen versuchen wir gar nicht so sehr, also akquirieren tun wir sowieso nicht, weil wir halten das gar nicht für eine gute Vorausbedingung, weil beim Facilitation ist ein Prinzip, dass die Energie, ist aber in der systemischen Schule auch so, die Energie muss immer vom Klienten kommen. Ja, und Das heißt, wir sind keine verlängerte Werkbank, wir übernehmen auch nicht das Projektmanagement, sondern wir sind Prozessbegleiter und BeraterInnen. Und das spüren die Kunden und die spüren auch ganz schnell, welche Vorteile das für sie hat, zum Beispiel Selbstwirksamkeit zu erleben.
2: Gehen wir mal davon aus, wir haben äh, erfahren oder das Gefühl, eine Geschäftsführung geht das Thema mit oder die oberste Führungsebene geht das, geht das Thema mit. Wie schafft ihr es dann, die Organisation mit ins Boot zu holen? Das habt ihr eben schön beschrieben, dass ein Ziel ist, die Gruppe oder im Idealfall die komplette Organisation mit zu beteiligen an dem Prozess. Wie macht man das?
1: Also es gibt so einen Prozess, den wir gerne nutzen, um den in Abgrenzung zu dem zu beschreiben, was wir tun. Und dieser dieser normale Prozess, der ist ja beschrieben in dem Sinne, dass das Management eine Idee hat, eine Taskforce einsetzt, die Taskforce schreibt ein Konzept. Das Konzept wird von dem vom Management wieder ähm, abgesegnet und dann wird es ähm, in die einzelnen Bereiche und in die Hierarchiestufen in die Organisation gebracht. Man spricht dann ja gerne auch von einem Rollout. Und ähm, wir gehen da etwas anders dran. Wir sagen in dem Sinne, dass wir von Anfang an, also bei uns heißt es Partizipation zum frühestmöglichen Zeitpunkt. Das heißt, wenn Management eine Idee hat ähm, und wir werden dann eingeladen, dann machen wir die Auftragsklärung und Initialberatung und stellen dann den Ansatz vor in dem Sinne, dass wir sagen, wir bilden eine Pilotgruppe, in manchen Organisationen heißt es Spurgruppe, Pioniergruppe, gibt es verschiedene Namen. Gemeint ist immer ein Querschnitt der gesamten Organisation, die von dem Change betroffen ist. Und ähm, da gibt es eine ganz wunderbare Formel, das ist die R-In-Formel von Marvin Weisbord. Und ähm, das heißt, in dieser Gruppe sind Menschen, die Autorität haben, bestenfalls die Primärentscheider, sind Menschen, die Ressourcen, über Ressourcen verfügen. Damit ist nicht nur äh, Geld gemeint, sondern auch Zeit. Also da, wo wir auf eine Organisation stoßen, wo, wo das zehnte Projekt angestoßen wird, das macht selten Sinn, da noch eins äh, anzustoßen. Also wir brauchen Menschen, die auch Ressourcen haben, Budget und Zeit und äh, Expertise. Und wir haben in den langen Jahren festgestellt, dass Expertise sich einmal bezieht auf die Fachexpertise, also um das worum es gehen soll, dann um ähm, die Kommunikationsexpertise, weil im Gegensatz zu vielen Taskforce, die ein halbes Jahr verschwinden ähm, und das Ganze alles ganz geheim ist, ist so ein Facilitation Prozess bei uns sehr transparent. Das heißt, wir ähm, überlegen bei jedem Treffen und wie kommunizieren wir das dann in das ganze relevante System. Deshalb brauchen wir als Ex Expertise eben auch die Kommunikationsexpertise. Wir brauchen natürlich die Prozessexpertise, also Menschen, die, die Prozess-Know-how haben. Das sind dann in der Regel wir. Und ähm, dann fehlt fehl zu dem R in das I und N und I sind die Menschen die Informationen haben das können Menschen aus anderen Projekten sein die angrenzend sind damit man sich nicht verhakt kann das sinnvoll sein oder auch Informationen weil sie an Stellen in der Organisation sind wo viele Informationen zusammenfließen zum Beispiel im Vorzimmer vom Vorstand oder der Kaffeebar, da kommt auch viel zusammen. Und N, und das ist das Besondere, need to be involved because affected by the outcome. Das sind die Menschen, die von dem Ergebnis, was rauskommt, betroffen sein werden und die direkt mit einzubeziehen. Und dann ist es meistens ein längerer Prozess, um auszuhandeln, wer denn jetzt in dieser Pilotgruppe ist. Und mit denen arbeiten wir dann in diesem Prozess. Und das ist der Unterschied von Anfang an. Wir wissen nur, dass es jetzt nicht eine Taskforce, die das dann partizipativ in dem Sinne erstellt, dass alle Bereiche und Hierarchiestufen abgewählt, sondern die bekommt auch den Auftrag unter Einbeziehung des gesamten relevanten Systems. Und dafür brauchen wir halt die Kommunikationskompetenz, Großgruppenkompetenz ähm, und die Kompetenz, wann was dran ist. Ja, das ist ganz grob beschrieben, den Unterschied von dem, wie man es machen kann und wie wir es ähm, im Facilitation machen.
2: Das heißt, diese Pilotgruppe, die Pioniergruppe, die erarbeitet gar nicht unbedingt alleine eine Lösung, das wäre der Taskforce Ansatz, sondern die Pioniergruppe begleitet die Organisation dabei als Gesamtkonstrukt die Lösung zu entwickeln.
3: Genau, das versteht man eigentlich nicht unbedingt sofort, weil viele Klienten fragen dann ja und wo ist jetzt der Unterschied? Weil die sogenannte Taskforce ist ja auch paritätisch besetzt oder, oder im Querschnitt. Der Unterschied ist, dass die Pilotgruppe, wie gesagt, wie du es gerade auch gesagt hast, nicht ein fertiges Produkt irgendwann hat, was dann noch ausgerollt wird, was dann andere gut finden sollen, sondern die geht immer nur so weit in die Inhalte rein, um Rückschlüsse zu bekommen auf das Prozessdesign, an welchem Dialog, an welcher Untersuchung müssen jetzt alle teilhaben. Und ein Klient von uns hat mal gesagt, als, sie, als das so richtig äh, sozusagen tiefer gesagt ist bei denen, dann hat er gesagt, das stimmt, wir brauchen keine Change Stories mehr, wir brauchen auch keinen Kommunikationsplan. Wir brauchen einen Fühlenplan. Das ist ja ein sehr ungewohntes Wort, Fühlenplan. Was soll das bedeuten? Das bedeutet, wir brauchen Settings, also Erlebnisräume, Konferenzen, Meetings, Lernreisen, äh, Auseinandersetzungen mit, mit äh, wichtigen Themen, indem wir äh, meinetwegen Inspiratoren und Inspiratorinnen einladen, damit den Menschen sozusagen die Chance gegeben wird, selber ihre Gedanken zu ordnen und sich selber inspirieren zu lassen und selber dieses Aha-Erlebnis zu haben, inklusive Reality-Check und guten Argumenten, weil dann gehen die dafür. Das ist ein anderes Beziehungsangebot, als wenn einige wenige das, ne, wie jetzt eben beschrieben, machen und sagen, das ist der neue richtungsweisende Weg und das ist hier eure Rolle da drin und jetzt setzt das bitte handlungsleitend um. Und das ist, glaube ich, schwierig zu verstehen, aber es macht einen Riesenunterschied. Zum Beispiel sagt man in der klassischen Beratung, die Berater sind äh, zielloyal, sie sind nicht unbedingt wegloyal. Sie gucken mit der, auch partizipativ ja zum Teil mit der Mannschaft, äh, wie sie eben den Weg gestalten, um dahin zu kommen. Als Facilitator sagt man, das ist unsinnig, zielloyal zu sein, weil die Klienten, die ähm, am Teil dieser Suchbewegung sind, die sich also selbst zum Untersuchungsgegenstand machen. Roswitha sagte gerade, Veränderung ist an allererster Stelle Selbstveränderung. Wir sagen auch, Change kann man nicht bestellen, wie man eine Pizza bestellt. Also das heißt auf gut Deutsch, du musst schon mitmachen. Du musst selber voll eintauchen in die Themen und dich deiner eigen, deinem eigenen Nichtwissen stellen. Diese Spannungen vielleicht auch für eine Zeit lang genauso aushalten wie alle anderen auch sodass diese Lösung emergiert in dieser Gruppe. Und das ist der große Unterschied. Deswegen kann man nicht sagen, wir sind zielloyal. Dann gäbe es ja ein fixes Ziel zu erreichen und da möglichst geschickt hinzukommen. Das ist, glaube ich, aus der Zeit gefallen, dieses linearkausale Denken, sondern zu schauen, dass sich eben sowohl Ziele als auch Wege auf der Reise verändern können. Und wir müssen dann auch die AuftraggeberInnen gar nicht mehr überzeugen, sondern die sagen selbst von sich, ich stehe jetzt ganz woanders, als ich noch vor vier Wochen war. Von daher, es ist, wie ich schon gesagt habe, kontraintuitiv. Das ist ein Stück weit eine ganz andere Welt für viele. Gott sei Dank sind wir jetzt seit 25 Jahren auf diesem Weg und dabei und können halt ganz viel hilfreiche Rahmenbedingungen, Ressourcen, Checklisten und einfach auch Erfahrungswissen beisteuern, was ein bisschen mehr Sicherheit gibt auf diesem doch immer noch, ja, vielleicht unwegsamen Gelände, was, was zumindest so kommt es ja vielen vor in dem Moment, wo ich Co-Kreation sage oder Beteiligung sage, da haben ja ganz viele auch direkt die Büchse der Pandora vor Augen. Und wie kriege ich die wieder zu? Also diese Ängste sind ja auch verständlich. Und da, glaube ich, hilft dieses Erfahrungswissen, diese Prozessexpertise, dass man ganz real diese Ängste auch aufnimmt und sagen, okay, wie wollen wir damit umgehen und was hat sich bewährt?
2: Ich stelle es mir besonders schwierig vor, weil eben ähm, wahrscheinlich die, die meisten Organisationen klassische Berater gewöhnt sind, ne? die reinkommen und die im Zweifel haben die in zwei Drei, drei anderen Unternehmen gesehen, so könnte es funktionieren. Nachteil ist, vielleicht passt es gar nicht auf die Organisation, in der wir sind. Also das wäre der, einer der großen Vorteile, den diese Herangehensweise hat, wenn, wenn ich das richtig, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Ja, also ähm, alles, was wir tun, muss in dem Sinne zieldienlich sein. Es muss kontextpassgenau sein. Und dazu kann man sagen: Genauso wenig wie es zwei gleiche Menschen gibt, gibt es auch zwei gleiche Organisationen. Das heißt, diese Idee, ich übertrage einfach von einer Organisation etwas auf die andere, ist meistens eher mit einem Fragezeichen zu versehen. Das heißt, unser Anspruch ist, dass es auch wirklich ein Maßanzug, wo Menschen sich ihren Kontext so gestalten, sodass er für sie stimmig ist und es muss kongruent sein. Also kongruent sein in alle Richtungen.
2: Schöner Gedanke. Was, was macht das mit den Menschen, wenn sie in diese Situation kommen, wenn sie vielleicht Teil einer solchen äh, Pilotgruppe sind? Was ist die Veränderung, die ihr wahrnehmt bei den Projekten, die ihr begleitet?
3: Die Erfahrung ist, dass die Menschen erstmal äh, sich an dieses Format und auch an ihre Rolle gewöhnen müssen. Es gibt. Ähm in Organisationen ganz oft den Glauben, dass eigentlich die Führung ja schon die Lösung in der, in der Schublade hat und jetzt aber irgendwie ein bisschen was Interaktives oder Partizipatives macht, damit die Menschen da als eine Art Überwindungs- oder Übertölpelungsstrategie das am Ende gut finden. Und diese ganzen Sachen müssen wir erstmal ausräumen. Das sind auch Prozesse, wo dann die Führung irgendwann auch Tacheles sagt und sagt, ihr könnt es mir glauben oder nicht. Wir haben da noch nichts, das ist ein weißes Blatt und wir gehen jetzt zusammen in diese Suchbewegung rein. Das andere ist, dass sie auch erstmal arbeitsfähig werden müssen, so eine Gruppe, dass wir Koordinationsmechanismen mit denen vereinbaren, dass sie eben auch zieldienlich arbeiten können. Und manchmal fehlt da eben auch gewisses Know-how, aber das merkt die Gruppe dann selber, zum Beispiel Projektmanagement-Know-how oder digitale Transformations-Know-how und dann weiß die Gruppe aber, wen sie an welcher Stelle eben dazu holt. Also der Unterschied ist, der Querschnitt des relevanten Systems sitzt im Fahrersitz. Es ist immer noch ein We-the-People-Ansatz, wie die Amerikaner sagen. Wir machen das für uns, mit allen, für alle. Und wenn dann gesagt wird, ich brauche an einer bestimmten Stelle, weil es um eine technische, diffizile Lösung geht, dann vielleicht doch sogar diese sogenannte Fachbasis dann kann man die ja dazu einladen, aber die sitzt nicht, was die Prozesskompetenz betrifft, im Fahrersitz, das ist sozusagen, kann dann integriert werden, aber es bleibt immer noch der Prozess der Menschen und das ist halt ein ganz anderes Beziehungsangebot. Vielleicht hat ja eine Fachberatung sogar auf dem Papier genau die richtige Lösung, das kann ja sein, aber allein das Beziehungsangebot, dass einige wenige darüber entscheiden, was du in den nächsten 10 oder 15 Jahren zu tun hast, ist halt schwierig sender empfänger modell ist ein bisschen aus der Zeit gefallen. Und allein durch diesen Ansatz, sie selber mit in den Stuhl der Prozessarchitektur zu, zu holen, mitsteuern äh, lassen, was der nächste Schritt ist, wer mit wem über was reden muss und was man sich als nächstes anguckt, bevor man dann vielleicht zu einer Ersten Richtungsentscheidung kommt, das ist ein großer Unterschied. Ich muss da niemanden mehr motivieren.
1: Neben dem, was Holger alles gesagt hat, haben wir es ja in den Pilotgruppen mit Menschen zu tun. Das heißt, es wird sehr menschlich. Da gibt es unterschiedliche Interessen, da gibt es Konflikte, all das, was man so in Gruppen halt erlebt und das nutzen wir, und utilisieren das, damit Menschen lernen können. Die, die entscheiden selber, was sie lernen, aber wir bieten etwas an. Und zu dem, was wir anbieten, gehört zum Beispiel neurowissenschaftliches Know-how. Wie ticken eigentlich Menschen? Und wenn Menschen mehr verstehen, warum sie was machen und wie es zum Beispiel auch Gehirneinstellungen sind, die einfach nur biologisch zu erklären sind, wird vieles einfacher. Das bedeutet einfach, Person und Sache zu unterscheiden und Personen werden nicht abgewertet. Wir sprechen nicht übereinander, sondern wir sprechen miteinander und all das wenn man das über ein, zwei, drei Jahre erlebt in so einer Gruppe, dann erkennt man am Ende die Menschen nicht wieder, weil die haben sich so so entwickelt... Ähm Entfaltet, Das ist richtig toll zu sehen. Und ein, eine ganz schöne Anekdote war, dass einmal nach so einer Vernissage, wo Menschen nach einem Open Space uns eingeladen haben, wir sollten kommen, sie würden eine Ausstellung machen zu all den Projektideen, was sie alles umgesetzt haben. Und das nach einem halben Jahr mit Kaffee und Kuchen und Sekt. Und so war dann am Ende, als wir gehen wollten, kam jemand hinter uns her. Ah, das muss ich Ihnen noch erzählen, weil ich so gut in der Pilotgruppe mitgearbeitet habe, bin ich jetzt aufgestiegen. Und der war ein ganz normaler Hausmeister und ist dann in der Hierarchie einmal höher geklettert. Also das sind dann so Glücksmomente, wo, wo wir einfach Zeuge sein dürfen, miterleben dürfen, wie Menschen sich entfalten.
2: Also um eine Pilotgruppe in die Arbeit zu bekommen, wenn man es jetzt mal so ausdrücken möchte, ist es notwendig, dass man erstmal am Miteinander arbeitet. Ist das, ist das der Punkt, über den du gerade äh, gesprochen hast? Dass man erstmal erst das über wie arbeiten wir zusammen spricht?
1: Ja, das ist das, was Holger erzählt hat, dass wir die Arbeitsfähigkeit einer solchen Gruppe herstellen durch Praktiken des Gelingens. Also wie wollen wir uns hier einen sicheren Raum gestalten? Was gehört dazu? In der Regel gehört dazu, dass ähm, alle Geschichten vertraulich sind, das Wissen bleibt in der Welt. Da gehört dazu unser, unser Lieblings, wir machen nichts ohne das. das der, der, diese Vereinbarung heißt nämlich, wir teilen uns die Verantwortung für die Qualität. Und dieses, diese, dieses Prinzip ist ähm, für uns so wichtig, weil es anerkennt, dass wir... Einladen, inspirieren, ermutigen können, aber mehr nicht. Das heißt, wir, bring, wir kommen mit unserem ganzen Prozess-Know-how, aber was die Menschen daraus machen, ist zu 100 Prozent auch deren Verantwortung. Und das äh, hört sich für manche am Anfang so an. Ja, das Tragen, ja, okay, machen wir. Aber das ist ein Game Changer. Und das merken die Menschen im Laufe des Prozesses, weil es dann nämlich nicht mehr so einfach ist zu sagen, ihr wart aber heute nicht gut, das geht gar nicht mehr, sondern wir haben es miteinander bestmöglich gestaltet. Das geht dann und es reicht in dem Sinne nicht. Jetzt brauchen wir irgendwas, wie wir nachjustieren können. Ja, deshalb ist diese Vereinbarung, wir teilen uns die Verantwortung für die Qualität, die führt auch zu einem ganz anderen Leitungs-Führungsverständnis.
2: Wie
3: gehen die Führungskräfte,
2: die dann im Raum sind, damit um?
3: Für viele ist das entlastend. Die müssen, die kriegen dann ja nicht immer die Steuerfunktion zugeschoben. Es hört auf zu sagen, heute, wie Roswitha sagte, warst du gut oder weniger gut. Diese, diese Mitverantwortung, allein jetzt mal bei dieser, bei dieser, bei diesem Prinzip, wir teilen uns die Verantwortung für die Qualität kann man ja auch dann über jedes Meeting erweitern auf die ganze Organisation. Man stelle sich mal vor, oder für unsere Zivilisation. Wir alle teilen uns die Verantwortung für die Qualität unserer Wirklichkeiten, die wir uns miteinander gestalten. Das ist schon ähm, ein Paradigmenwechsel oder Game Changer, wie Roswitha sagte. Und die Führungskräfte, die spüren das. Die spüren, dass sie nicht mehr allein verantwortlich dafür sind und die spüren auch, dass da was dran ist, weil wir können, selbst wenn wir das gar nicht vereinbaren würden, wir können zwar gut vorbereitet sein, wir können auch äh, diese Kompetenzzuschreibung, die man ja externen BeraterInnen auch macht, wir können das ja alles liefern, aber wir können die Qualität nicht garantieren, wenn die anderen nicht mitmachen. Also ist ja auch ein relativ einfacher, nachvollziehbarer Gedanke. Andersrum, wenn man da nicht äh, übereinander kommt, dann würden wir halt äh, den, den äh, Auftrag, das Projekt auch nicht übernehmen, weil wir können da nicht erfolgreich sein. Das ist ja quasi dann auch so eine Art: Liefer mir die Pizza, Wunsch, ne? und wir liefern halt keine Pizza. Das sind dann wieder andere Beratungen, die Pizzen liefern. Das gibt es ja auch. Das muss man immer wieder differenzieren.
2: Habt ihr schon erlebt, dass Führungskräfte dann gesagt haben: Stopp jetzt hier in so einer, in so einer Runde, wo ihr sagt, wir teilen uns die? Die Verantwortung für die Qualität, dass sie das sozusagen von ihrer Seite aus abgebrochen haben, weil es zu viel für sie war? Oder wäre das was, was euch aufgekommen wäre, schon in, der, in dem Prozess, der vorher stattgefunden hat?
1: Ich habe das noch nie erlebt, weil die Führungskräfte sind ja Teil der Pilotgruppe und wenn es irgendwie ein Veto gibt, an welcher Stelle auch immer, wenn es jetzt nicht gerade der gesamte Prozess ist, was ich wie gesagt noch nie erlebt habe, dann haben die gute Gründe. Und die sind dann auch so nachvollziehbar für alle, dass da niemand was dagegen hat. Dafür sind die ja dabei, dass sie das sofort reinbringen können und nicht erst nach vier, nach vier Wochen, wenn man irgendetwas präsentiert und dann sagen sie, nein, und dann gehen wir wieder raus und muss nachbessern. Das alles nicht, sondern das ist ja, ja im Grunde alles in Echtzeit. Und dann mit guten Gründen hinterlegt, und äh, in dieser guten Absicht praktisch den, das ganze System im Blick zu haben.
2: Gehen wir davon aus, die Pilotgruppe ist arbeitsfähig, arbeitet jetzt. Wie sieht der Schritt aus? Wie schafft man es dann, die ganze Organisation mit
3: ins Boot zu holen? Wenn die äh, Pilotgruppe soweit in die Inhalte, in das Verständnis, äh, das Mandat, was die Pilotgruppe bekommt, wenn das sozusagen alles einverstanden ist, nachvollzogen ist und im Grunde genommen auch ein grüner Haken dran ist, dann geht es ja so weit darum, dass die Pilotgruppe so weit in die Inhalte eintaucht, dass sie Hinweise darauf kriegt, was war ein wichtiges Thema, was waren neue Facette, die sich gezeigt hat? Wo gab es auch einen Knoten? Oder wo haben wir gemerkt, hier prallen zwei unterschiedliche Sichtweisen aufeinander? Und dann wird sofort gesprochen darüber, welcher Dialog mit dem gesamten relevanten System dann stattfinden muss dazu. Und das heißt, innerhalb von zwei, drei Wochen oder fünf, sechs Wochen maximal, gibt es eine Einladung zu einem großen Dialogformat, digital oder analog, wo dann die Menschen auf freiwilliger Basis eingeladen werden an dieser Suchbewegung an diesem Dialog, an diesen Themen mitzusprechen. Und auf diese Weise gibt es immer wieder kleine Gruppen, sogenannte Differenzierung, Dann differenzieren wir uns aus in Einzelthemen. Und diese Einzelthemen, die sagen dann irgendwann, jetzt brauchen wir wieder eine Phase der Integration, also wir brauchen eine Großgruppe, wo wir das gesamte Bild sehen. Und dann kommen halt alle in einen virtuellen oder realen Raum. Das sind ja ganz wesentliche Meilensteinveranstaltungen, die dann diesen, diese atmende Bewegung eines Transformationsprozesses, der facilitativ begleitet wird, ausmachen, immer öffnen und wieder schließen, tief gehen, wieder das ganze Bild sehen. Und das ist im Grunde der genommen der Fahrplan. Mhm.
2: Über Open Space habt ihr vorhin schon gesprochen. Was sind sonstige Formate, die ihr da nutzt, um die Großgruppen in den Raum zu holen?
1: Wir haben im Grunde die glorreichen Sieben in, in, in unserem Buch ausführlich beschrieben. Und wenn ich sie jetzt einfach nenne, dann ist für uns The Circle Way als Format ganz wichtig. Egal wie groß eine, oder wie klein eine Gruppe ist, wir setzen uns in den Kreis. Weil der Kreis archiviert sozusagen die, äh, aktiviert den Archetypen nämlich des Kreises, wo, man, wo wir alle am Rand sitzen und wir als Begleiter oder Facilitatoren sitzen mit am Rand. Wir sitzen nicht vorne oder hinten und wir sitzen uns gegenüber, so dass das auch nicht so einfach auszumachen ist. Wo ist denn was? Ähm, weil da die Augenhöhe und sich auf die Mitte, also auf die, auf die Intention zu konzentrieren, ganz einfach ist. Also wir haben The Circle Way für kleine und für große Gruppen. Wir haben Appreciative Inquiry, was eine wunderbare Methode ist, auch wieder Management, Haltung oder Philosophie, wo es darum geht, die Muster des Gelingens der Vergangenheit herauszuarbeiten und sich zu fragen, wovon will ich eigentlich mehr und damit dann in die Zukunft zu gehen. Das erspart in eine Problemtrance in sehr vielen Fällen ähm, und Menschen kommen in ihr Potenzial. Das ist Appreciative Inquiry, aber ganz kurz, da kann man jetzt, könnte man ganz viel dazu sagen. Dann haben wir das World Café. Beim World Café, das, damit können wir auch ganz große Gruppen gestalten. Ähm, da gibt es allerdings, das erleben wir im Grunde jedes Mal, wenn wir ein World Café machen, dass Menschen sagen, wir haben schon so viele World Cafés gem gemacht. Äh, jetzt wissen wir, dass das alles gar keine World Cafés waren. Da gibt es also auch ganz viel zu sagen. Ähm, und dahinter, hinter diesem World Café steckt im Grunde diese... Erkenntnis, wenn ich in kleinen Gruppen intime Gesprächssituationen schaffe, öffnen sich Menschen für Neues und für Größeres. Ein ganz wesentliches Prinzip für Facilitation. Ja, dann haben wir noch Open Space, also die Selbstorganisation pur. Dynamic Facilitation, das ist das, wenn es scheinbar unlösbar ist, wenn, wenn es irgendwie gar nicht mehr weiterzugehen scheint. Und äh, wir haben die Zukunftskonferenz nach Marvin Weisbord und Sandra Janow, von dem hat Holger vorhin schon erzählt, das ist das, wenn sich ein ganzes System wirklich im Konsens auf gemeinsame Ziele einigen will. Also das, was sie echt in der nächsten Zeit tragen soll. Und wir haben RTSC, Real-Time Strategic Change das, äh, oder wholescale Change. Da geht es darum, dass ähm, auch in ganz, ganz großen Gruppen Wandel in Echtzeit vollzogen werden soll. Das sind ganz grob Werkzeuge. Hinzu kommen natürlich viele kleine andere Interventionen und was einfach alle spüren, weil wir haben auch viele äh, Menschen, die aus der agilen Szene bei uns landen. Diese ganzen agilen äh, Methoden passen sehr, sehr gut in dieses Gesamtset äh, Facilitation mit rein. Was allerdings den Unterschied dann macht, ist, dass sie mit einer anderen Haltung ähm, die ihre agilen Methoden dann anwenden.
2: Du hast gerade von der, von der Haltung gesprochen. Was ist die Haltung, die eine Person, die jetzt als F Facilitator agieren möchte,
3: mitbringen muss? Also erstmal, wie ähm, Roswitha bei der Definition eben sagte, dass wir... Vielfalt nicht als Hinderungsgrund sehen, also unterschiedliche Sichtweisen, sondern als Ressource. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt, weil man ja sonst sagen könnte, wenn nur einer entscheidet, geht halt schneller. Ein Facilitator ähm, ist gut äh, beraten, dem Leben zu vertrauen. Das heißt ja auch nicht umsonst, trust the process, also dem Prozess vertrauen. Das, was sich zeigen soll, wird sich auch zeigen, entweder in der Pilotgruppe oder schon im ersten Gespräch mit den Führungskräften oder eben in der Großgruppe. Und das ist auch immer Material, mit dem wir arbeiten können. Also da sind sozusagen immer Lernsprünge dabei das ist nichts was es weg, moderier, zum, weg zu moderieren gibt. Die Methoden selber werden ja auch als soziale Technologien bezeichnet, die bilden schon einen sicheren Container, einen sicheren Raum ja, für Gruppendynamik, für unterschiedliche Sichtweisen. Aber innerhalb dieses Raumes kann man dann ganz entspannt mit allem arbeiten, was da auftaucht. Das sind zum Beispiel Dinge, die ganzen Grundannahmen. Ja, wir ziehen nicht am Gras, dass es schneller wächst. Wenn Dinge länger brauchen, dann brauchen sie halt länger, wenn wir bei Klienten äh, erstmal bestimmte Begriffe klären müssen, weil die seit 30 Jahren anders belegt sind, dann ist das sicherlich sehr wertvoll, das zu tun, dass es überhaupt sowas gibt wie Selbstorganisation. Also gibt es, gibt es ein Welt- oder ein Menschenbild als Facilitator oder auch als Facilitative Leader, also als Führungskraft, die in diesem Sinne facilitativ unterwegs ist, das davon ausgeht, dass es sowas wie kollektive Intelligenz oder gar Weisheit überhaupt gibt? Oder denke ich im stillen Kämmerlein, also im stillen Herzen, eigentlich muss man doch ziemlich viel regeln und wenn eine Gruppe mit 200 Leuten in einem Raum ist, dann denke ich eigentlich im Inneren, dann bricht Chaos aus. Also die Frage von innerer Haltung, Menschenbild und Weltbild ist eine ganz wesentliche und das kann man sich ja nicht wünschen oder sich irgendwie ins Hirn schreiben. Da macht man dann halt eben Erfahrung und wer mal einen, einen gut begleiteten, äh, sinnvollen Open Space erlebt hat, der wird von dem Prinzip der, der zwei Füße, dass die Menschen dahin gehen, wo sie gut aufgehoben sind, wo sie auch was beitragen können, oder generell von kollektiver Intelligenz viel mehr überzeugt sein, als wenn man das einfach noch nie erlebt hat.
1: Und du hast ja nach dem, was macht so ein Facilitator aus, ne, gefragt. Da haben wir in unserem Buch vier Begriffe beschrieben und die, ähm, besch ja, die finden wir einfach richtig gut, nämlich, äh, auch wenn sie nicht so ganz bequem sind. Das erste ist, wir sagen, wenn du Facilitator bist oder in der Rolle bist, dann ist es gut, wenn du bedürfnisfrei bist. Früher haben wir bedürfnislos von, von von Bedürfnislosigkeit gesprochen. Der Lektor hat uns gesagt, Bedürfnisfreiheit, wir sollten das doch umbenennen. Das fanden wir sehr, sehr gut. Also jetzt sprechen wir von Bedürfnisfreiheit und für uns bedeutet das, dass wir im Zweifelsfall auch überleben, wenn äh, wir einen Job nicht bekommen. Wir werden nichts machen, äh, um diesen Job zu bekommen, sondern das ergibt sich organisch. Also bedürfnisfrei wir brauchen nicht jeden Job. Wir haben auch andere Quellen. Und wir haben, äh, früher habe ich immer gesagt, ich kann auch putzen gehen. Heute, ich habe eine yoga ausbildung gemacht. Ich kann auch Yoga unterrichten. Ähm, so geht es darum, dass jeder und jede guckt, wie bedürfnisfrei bin ich wirklich.
3: Die Bedürfnisfreiheit ähm, bezieht sich auch auf, Nichtwirtschaftliche Themen, zum Beispiel gibt es ja in der Soziologie diesen Begriff der Anschlussmotivation und das bedeutet, dass man immer gerne dazugehören will. Das ist auch etwas, was für Facilitator nicht ganz so hilfreich ist. Also diesen Wunsch, gesehen zu werden, diesen Wunsch, besonders gelobt zu werden, weil man vielleicht besonders gut war, das ist auch etwas, was Facilitator sich vielleicht in anderen Lebensbereichen holen sollten, weil es geht hier nicht um uns, sondern es geht um den Klienten und um die Menschen. Und Bedürfnisfreiheit heißt auch, ich bin völlig zufrieden, wenn mich am Ende keiner erwähnt, wenn keiner sagt, das war aber toll, begleitet oder moderiert, sagt man dann manchmal da auch. Oder wenn, wenn man auch bewusst sagt, ich muss auch nicht Teil dieses Sozialkörpers werden. Ich kann auch an der Seite stehen und bin ganz zufrieden mit mir und ruhe auch ein Stück weit in mir.
1: Das nächste ist die Unerschrockenheit und das beziehen wir vor allen Dingen auf den Umgang mit Machtstrukturen. Das ist für viele auch eher ungewohnt. Und ähm, dass je, je ähm, bedürfnisfreier ich bin, je unerschrockener kann ich sein. Und das Dritte ist die Autonomie. Das hängt wiederum mit den ersten beiden zusammen. Also welche innere Freiheit habe ich eigentlich? Wie gestalte ich mein Leben? Wie abhängig bin ich von wem? Also natürlich sind wir alle abhängig, aber gerade in der Rolle ist es gut, wenn wir uns ziemlich autonom fühlen. Und das Letzte ist die Liebe. Und die Liebe, die, ähm, die kommt ein bisschen von der Seite rein. Das haben wir uns auch nicht ausgedacht, sondern da haben Kunden und Klienten immer wieder gesagt, ja, ihr liebt ja die Menschen. Und dann haben wir darüber mal reflektiert und ja, wir lieben die Menschen. Das heißt, wir haben eine gewisse Zuneigung zu den Menschen. Und das ist auch für die Allparteilichkeit, die wir leben, eine wunderbare Voraussetzung.
2: Jetzt haben wir ganz viel über Organisationsentwicklung gesprochen im, im ganzen System. Wir sind ein bisschen zeitig am Ende. Ich glaube, wir könnten noch zwei, drei Stunden weiter plaudern. Wir versuchen immer am Ende so ein bisschen einen Takeaway zu formulieren, den die Hörerinnen und Hörer mitnehmen könnten. So drei Tipps. Was wären so Tipps, die ihr Menschen mit auf den Weg geben würdet, die so ein bisschen das mal erleben wollen, was Facilitation aus lösen kann. Habt ihr da was, 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 die mal vielleicht in ihrem Organisationsumfeld ausprobieren können, vielleicht mal im Team ausprobieren können, wo man einfach mal reinschnuppern kann? Was bedeutet das eigentlich? Was macht das mit einer Gruppe? Was, ähm, was kann da passieren? Ich
3: glaube, was so ein grundsätzlicher Move oder eine grundsätzliche Bewegung ist, wenn man facilitativer wird, man kann ja auch facilitativer Lehrer sein oder Lehrerin, facilitative Eltern, facilitative Führungskräfte. Wir hatten sogar schon mal einen Landschaftsgärtner bei uns. Er sagte, er will in eine gewisse Weise facilitativ mit dem Land arbeiten und guckt halt sozusagen erstmal, was ist denn schon da. Und deswegen ist das vielleicht ein Tipp zu, zu überlegen, wie oft mache ich eigentlich etwas mit mir selber aus und sagt dann, das ist meine Lösungsidee und hat dann das Problem, dass alle anderen da irgendwie mitmachen sollen. Und das wäre ja so ein bisschen das, was wir als den Sagenden oder die Sagende bezeichnen. Und wie oft in meinem Leben oder in Führungssituationen gehe ich immer mehr in die Untersuchung, in die Neugier, in die Fragen der Haltung und sage zum Beispiel, ich habe da schon einen Impuls, aber ähm, was denkt ihr denn dazu? Oder noch mutiger zu sein als Führungskraft zum Beispiel zu sagen, du, wenn ich das, wenn du mich gerade so fragst, angenommen es gibt irgendeine Herausforderung, auf die man eine Antwort haben sollte und die Selbstzuschreibung vieler Führungskräfte und EntscheiderInnen ist ja, ohne Meinung ist man nackt, ich muss sofort, ne, Facilitativ kommt da wieder die Entspannung rein, wir erlauben uns auch Dinge nicht zu wissen und mein mein inneres Fest ist immer, wenn ich mal Führungskräfte erlebe und viele, die bei uns waren, äh, kultivieren das auch für sich, die erlauben sich zu sagen, ich weiß es im Moment nicht. Was denkst du denn? Das ist per se die Türöffnung für Facilitation. Das heißt, alle Lösungsideen und Impulse, die man hat und die man ja auch haben darf und soll, einfach aussprechen und zur Disposition stellen und sagen, ich habe hier im Zweifelsfall eine Idee, aber wenn es da was Besseres gibt, this or something better, dann gerne, bringt eure Perspektiven ein.
1: Ich hätte drei ähm, praktische Sachen im Sinne von, wir teilen uns die Verantwortung für die Qualität, diesen Satz mal mitzunehmen und den zu reflektieren, wie würde sich diese Grundannahme in meinem Leben zeigen, wenn ich die wirklich verinnerlicht hätte und wenn möglich das auch mal im Team zu besprechen, als ganz konkreten Anlass, da einfach mal reinzugehen, in genau dieses Themenfeld. Dann haben wir über The Circle Check-In und Check-Out kennengelernt. Viele praktizieren das, ähm, weil wir sagen, im Sinne von Facilitation, sorgen wir für einen markanten Anfang, jetzt geht es wirklich los und das ist der Check-In und für ein markantes Ende, das ist der Check-Out, sodass der Körper, unser ganzes System weiß, jetzt geht es los, jetzt hören wir auf. Das ist sehr hilfreich und beim Check-In versuchen wir auch, das Menschliche reinzuholen. Also sich zu erlauben, äh, beim Check-in nicht nur zur Sache zu sprechen, sondern auch zu mir. Indem ich zum Beispiel sage, heute bin ich müde oder hat jemand eine Kopfschmerztablette oder ich bin super glücklich, weil das und jenes passiert ist. Also diese andere Welt, die uns auch noch ausmacht, mit reinzuholen, weil da gibt es auch wissenschaftliche Untersuchungen, wenn Menschen ganz sein dürfen, sind sie viel schneller in ihrem Potenzial. Und das Dritte ist eine Frage, nämlich die Frage, wovon will ich mehr? Anstatt zu überlegen, was will ich alles nicht? Konsequent mal ein, zwei, drei Wochen auch, also für sich persönlich und auch im Team zu sagen, äh, wir untersuchen das, wovon wir eigentlich mehr haben wollen und fokussieren uns auf das, anstatt was wir nicht wollen und was dementsprechend nicht gelingt. Das wären so meine drei
2: Takeaways. Vielen Dank für den spannenden Austausch, hat mir richtig Spaß gemacht.
1: Das war Zufrieden Arbeiten. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freuen wir uns sehr über eine 5 sterne bewertung Darüber hinaus sind wir offen für Kritik, Kommentare und Anregungen. Schick uns hierzu doch einfach eine Mail an podcast.consulimus.de. Am meisten aber freuen wir uns über eine persönliche Weiterempfehlung und wenn du auch bei der nächsten Folge wieder einschaltest.